0: 你好，我是栗子。然后今天应该约了一个特别不平凡的姐姐，但是她叫一凡。呃，为什么说不平凡？因为她的所作所为让我真是叹为观止，钦佩不已。然后这个姐姐就是一凡姐姐
1: 。谢谢栗子，我没有那么像你说的那么优秀，<笑>是一个普通的人，只是说做了点自己喜欢的事情。虽然说很艰难，但是也是一直在坚持着。也特别高兴能进你的栏目，然后和你一起聊一聊那些过往。谢谢你啊，
0: 特别佩服姐姐的勇气。说姐姐现在是从北京，完全是事业中心，移到了碾沟，从一个大都市，就是移步到了这个应该是特别偏僻的一个乡村。我不特别偏
1: 僻的一个山谷里，翻翻过那座山，那是最深的一个山谷，翻过山就是山西
0: 了，河北的最
1: 远最远的地方。Oh.
0: 对我本来还想问你，我说形容它是个山沟合不合适？那看上它确实就是个山沟，不仅仅是个山沟，还是一个自然庄，是一个特别深的山谷
1: 。如果没有导航的话，你根本就找不着
0: 。那您当初是怎么发现这个地方的？
1: 实际有很多人问我这个问题，哦、oh. <笑>，所以当时我才做了那个做了这个博客的撵沟故事。实际。Oh. 就是我也不是我也不太清楚，是有的时候缘分这些事情啊，就是没办法。有一次是我那一年是，我觉得可能是在大都市待的时间太长了吧，我也觉得我自己有有点抑郁，总觉得就是每天忙忙碌碌的，就觉得生活是每天反正都是一样的。然后觉得那时候在北京事业还还挺好的，但是光觉得说就是。就是人生活着就是赚钱吗？<笑>总觉得还没有找到自己特别特别喜欢的事情，可能就是当时有这么个心理吧。那个我那时候就经常出去走一走，但是我从来不去一些景点。然后呢，就是到河北省平山县嗯，一个那个当时那个地方有一个景区叫壶壶水，我有一朋友说里面有一个小村儿特别特别的好，但是呢，那个村儿已经成为空心村了。我说那去看看吧，然后我们开车就过去了。过去了以后，呃，我第一眼看到的是村口的一个一千四百多年的一个黄檀树，那树上挂着很多很多的这个红布条，就人们经常去许愿呀，嗯、去祈福啊，是吧？嗯。然后再往里面走呢，因为那个村儿呢当时没有人了，我们去的时候看不见人
0: 。
1: 嗯。然后再往里走一走。走走以后，看着那个房子，都是以前的那个太行山原来的那个老房子，石头房子，嗯、特别美。嗯，呃、嗯，我比较喜欢很很多这种古老的东西嘛，也特别美。嗯、但是呢，这些房子虽然好看，但是已经全塌了，就是塌陷了。那个院子里面、嗯、脏的呀，都不得了。你想着多少年，十几年、二十年，可能有就就,就没有人住。嗯，里面乱七八糟的。但是我还在这个地方还是转了转。转了转以后，看了这些残垣断壁的房子，我心里面不知道为什么，当时特别难过。嗯。然后呢，就是走出来了以后呢，门口有一家，他们开着一个，说是农家院吧，也不是农家院就是有的人会在这个地方祈福的时候，然后会在他们那儿吃顿饭、呃。嗯。一个一天三顿饭，还得连住五十块钱。哇！我们我们当时。就是过去了，因为我我我爸比较有点洁癖，肯定是不想在这儿住，就过去了、嗯。过去以后说转一转，跟他们聊会儿天当时进到那个房间里面，就是他们那个院里面了以后，他们家儿子正好在那儿、嗯、回来了，那手就是那手被出去打工的时候被电击了，接着当时就是、哦、呃肿了，我就坐在那儿跟他聊天，因为那小伙子比较健谈，然后也在外面。闯荡过嘛？嗯，然后戴着个眼镜，还挺斯文。
0: 嗯，我
1: 就问他，我说这个地方这个风景这么美，为什么这儿没有人了呢？嗯，他说这个地方人都搬走了，因为交通不便。原来他说你看那个地方，他的这个地方有小学校，我们周边的人都在这上学。现在别说别说学生了，家里面孩子都很少了。我们这个村里现在，他说我要走了以后，基本上就是我父母还有这儿还有仨老人。一共就五个老人，因为也出不去的人嘛。他说：“年轻人只有我一个人在这儿哦，我说：“那你为什么这个地方不把它好好修缮一下了呢？”他说：“谁有钱呢？也没人钱修。”然后说那个：“我说你你手怎么这样了，也不去治啊？”他说：“我们在外面一年也挣不了个仨瓜俩枣的，是吧？挣的钱很少，嗯、然后根本就没钱治，所以回来养着。”然后再说出去也不方便，你上医院去看病也不方便
0: 。我当
1: 时因为我进来的时候吧，就是那个路还是那个土路，我我开的是个越野车嘛，那个土路就特别颠簸。我说那你们这个地方不是现在都村村通了吗？为什么路都没修呢？他说村村通，因为我们这儿是自然庄，然后呢就是主村都修了，但是我们这个地方呢，嗯，没人修。他说：“我爸那个养了四年养了，就是每年养了养，把那钱攒起来，然后就想着修这条路。我说这：‘这条路修大概得需要多少钱呢？’嗯、他说：‘得需要十万块钱。’就算了。嗯，我们以前反正也经常去做，我我也会捐一些东西嘛。我说：‘这样吧，正好那天去的时候带着我的会计。嗯’我说。”我们既然来了，有点缘分。我们去了以后，人家就忙忙活活的给我们做饭，把碗什么的都烫了，你知道吗？嗯，就怕我们嫌他们脏嘛，是吧？嗯。烫了以后，坐在那个地方坐着，说你们来了以后，正好也怎么也得一块吃个饭，我们吃个农家饭吧。嗯、我说这样正好，我会计也在这儿了，我给你们十万块钱吧。要想富裕，得修路。这个地方这么美，嗯、你们修一修，就算是。我我做一点善事儿吧，是吧？我也希望能真真正正的帮到你们。嗯。当时就给他转了十万块钱。转了十万块钱以后，就跟他们说：“我说，你们自己看着该怎么修怎么修。”他们就带着我们说：“今天晚上怎么也不让走。”但是我因为我住不了。嗯。因为那个农村厕所什么的都特别破嘛，哈。嗯。然后住不了，但是人太热情了。嗯。我说：“他说这个天气也不好，因为是冬天嘛。”他说：“你看这天儿也不好，你们别走了。”我就跟他们在那个地方就聊天就是坐着聊聊大概一宿，基本上也没怎么睡觉嘛、嗯。就跟他们说这个路你们应该怎么修哈，然后一定要就是这个地方，你现在这个像台湾呀什么的，这个民宿都起来了，你们把它收拾好了以后，嗯、最起码的你们能有点收入是吧？就聊天聊着挺那什么嘛。嗯，因为我也修行嘛，然后我也喜欢打坐呀什么的。嗯。我总觉得这个地方和我好像有一种说不出来的缘分，嗯，我进到这个地方了以后，好像就是一种场景，梦里的一种场景。说这个就好像人们大家都觉得好像是迷信。这个地方就是因为他，我们去的时候天气特别不好，但是这个地方蓝天白云的，你像石家庄当时那天都是大雾霾，我们到那个地方就没有，就是他这种蓝天白云的这种这种这种场景，好像在我脑海里面特别深刻。我说：“既然有缘，那就伸手帮帮他们吧，因为帮帮这个地方老百姓，可能也会他们日子会好过一些。”第二天我们就走了，走了以后他们就回去。我待了几天，我就去台湾了，去台湾待了二十一天。他们打我电话也打不通嘛，他们就在这修路，村里人热闹的就开始修路。马上就过年了，他们就给我打电话说：“什么时候有空？等路修好了以后。”欢迎你回来。我说行行行，那时候是一，也就是一种应付，是吧？就觉得怎么可能，就是咱也不是说去邀功去或者干嘛的，是吧？嗯。呃，他们修路过程当中呢，就是老给我打电话。这些老人嘛，嗯、就是特别诚恳，说你你有空回来看看吧。你看我们把这个修路的钱都记上账了、嗯，然后你怎么也得看看，我们怎么也得让你那什么、啊。后来我说那行吧。就找了个找了个空，然后开车就过去了
0: 。嗯，
1: 过去了以后呢，你知道，就是特别感动我，你知道吧？就是，
0: 嗯，到一村口，嗯、我
1: 说怎么，看着几个戴白头巾的那个老头儿，嗯，就坐在村口，嗯、那么冷的天哈、啊，嗯，我说这几个老人坐在这儿干嘛呀？我们就开车就开的慢了一点、嗯，他们看见我们车来了以后就给我们摆手、嗯，我就停了，我就下来了，我说老人家，你们找我有事儿吗？我我。嗯不认识人家呀？嗯，他说你是北京来的刘一凡吗？我说是。他说我们在这儿等着你呢。我说老人家这么冷的天，你在这儿等着我干嘛呀？他说我们都等七天了。哦，我说为啥呀？他说他们说你前几天就来说没来，然后呢我们天天就在这儿等着你，我们就想见你一面。哦，我说为啥呀？他说我给你介绍一下，因为他们说话我听不了太清，然后还有一个老书记就、嗯。现在都已经去世了，他当过二十多年的书记嘛，嗯、就就跟我说，就很很蹩脚的这个普通话就跟我说，嗯，呃，我们是这个村的几个党员，老党员、呃，啊、嗯，我们想了想，您您帮助我们这么多，我们必须得过来接见你，然后呢，呃，想问问你，你为什么要帮助我们呀？
0: 嗯
1: ，<笑>我说没有为什么，因为我说我也是农村的孩子。我小的时候啊，家里也特别穷，也得到了很多人的帮助。嗯，我说我小的时候十岁之前基本上没穿过自己的一件衣服。如果我出来了以后、哦、没有这么多人的帮助的话，我也没有现在的生活。嗯，所以在我自己生活好一点的时候呢，我也希望能帮助更多的人。这点事儿呢、嗯，我们只是举手之劳，是吧？嗯，我说您不要那么太客气。然后就人多嘛，我车上盛不下，我们就走着。一块儿走着，就回到这个就是农家院那一家嘛，嗯，叫老谭树，老谭树农家院就是就是挂的那个名儿，就去那儿了
0: 、嗯。去那儿了
1: 以后，好多老百姓在那儿等着呢，
0: 嗯
1: ，然后他们在那儿宰的羊，然后准备了好多好多吃的，就跟像是家里面来且钱是那个，嗯，过日子，嗯、在那儿聊，就就问我说你：“你你能帮着帮助帮助我们吗？”在这个地方呢，我们都老了。嗯说不清哪天就走了，嗯，我们死不瞑目呢，就是觉得孩子们都不在家。等我们这一批人死了以后呢
0: ，嗯、这个村
1: 就全部就整个就没人了，嗯。要说这样的话，你说以后了怎么办呀？你能不能帮帮我们呀？哦，就聊嘛，聊了以后，当时实际我这个人吧，可能就是怎么说呢？因为心里面一直有这么个想法去，因为我。我从农村出来的时候，二十多岁嘛、嗯，就是拿着五十块钱到北京。哦，所以那时候我们就算是赶上了改革开放的好时候了嘛。嗯
0: ，
1: 就是在北京也是，嗯，好多朋友帮忙，但是，呃，和我同龄的一些人呢，都没出来，包括我的亲人什么的，也在老家的也不少嘛。他们的生活真的是很艰难。我就觉得，呃，领导人不说过吗？一小部分人先富起来，是吧？摸着石头过河，去带动大部分人。嗯、我心里面一直有这么个想，就想着说，我一定要去帮助他们。我觉得那时候觉得自己自以为是，就觉得我肯定能帮到他们。<笑>啊、对，所以总心里面有一个这样的一个一个念头，
0: 嗯，有了这个
1: 念头，他才会有这样的事情发生，嗯。嗯然后他们说了以后，那天晚上我说这样吧，我们先修几个房子
0: ，嗯
1: ，然后呢，你们去联系联系这个这个村里面因为房子都属于个人嘛，嗯，呃，看看多少钱租金是吧？我呢给你们签订十年、嗯，十年以后我也能帮助你们起来呢，最起码的你们生活能改善。如果帮不了起来，最起码把你们的房子给你们修了是吧？因为回来的时候，嗯、年轻人回来的时候最起码有个落脚之处，这样有落脚之处的时候，他们不就？很多孩子就愿意回来看看老人嘛，是吧？也算是，既然你们这个年龄都像我的自己的父亲一样
0: ，嗯
1: ，我说你说出来以后，我也会尽我最大努力。我说我也刚去趟台湾，台湾人家各个地方的人们觉得幸福是什么呢？就是守着父母，守着自己的爸妈，叫一声，工作的地方和自己，呃，生活的地方，可能叫一声就回来了，穿着拖拉鞋就就可以陪着父母吃饭，就觉得这是幸福。嗯，我说咱们国家现在也是乡村振兴一号文件一直在发，然后呢，我我觉得咱们这个地方还是有希望的。那我我没有别的大本事，那我就当自己是在这个地方种一棵梧桐树吧，希望我把这条这个梧桐树种好了，能引得更多的金凤凰来，是吧、嗯？靠我自己帮助你们，我觉得我的能力还是有限的。后来就这些老人们就协调什么的，然后。有当时还有一个法院的一个退休的老干部，法院院长、嗯、是他们是这个村的，然后就联系外地人，嗯、联系完了以后就给他们签了合同。当时我说，嗯、呃，按院给吧，他们说哎，都破成这样了，按院给这一个院里面四五家的三四家的都有，那就哎按房间给吧，嗯、一个房间呢呃给他们点钱儿。后来我说多少钱呢？他们就要一百块钱一房间一年。哦，我说是不是太少了？他说。这房子都塌了，你修得花多少钱呢？然后就是你再给他修房子、嗯，到时候还给他，你不应该给租金，给他们点租金，他们就已经，这都天上掉馅饼的事情、嗯。我说这是一种契约嘛，是吧？嗯，还是给吧，那就租十年都一次一次性给他们十年，虽然这钱不多
0: ，嗯，但
1: 是呢，对一些人来说也也不少呢，是吧对？对，就把这个房子租下来了。
0: 一凡姐姐因为一些机缘巧合呢，与碾沟结下了不解之缘。然后，因为最初投资的十万块钱的修路款，开启了他的乡村振兴的计划。但是，说实话，乡村振兴并没有他设想的那么容易。那后续他还会遇到什么样的难题？请听。下次的节目分享一定要关注订阅我的专辑，可以收到后续的节目更新哦。今天就分享到这里，再见。